0: Hengstmann, der Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann immer ihr uns auch hört. Liebe Hörenden hierzu, Lucke und Hengstmann, unserem politischen Podcast mit Augenzwinkern. Ich begrüße an meiner Seite den Berliner Kabarettisten mit schwäbischem Migrationshintergrund, Tilman Lucke. Hallo, Hallo Sebastian. Danke. Es wäre nett, wenn du mich jetzt auch noch vorstellen würdest.
0: <lacht> genau. Das ist äh, an meiner Seite wiederum äh, ist der berühmte Magdeburger Kabarettist Sebastian Hengstmann, der der großen Hengstmann-Dynastie entspringt und äh, der Stammhalter sozusagen ist als Älterer und äh, ja mit dem ich schon seit Jahren befreundet bin und wir uns äh, ge gelegentlich auch mal zoffen. Und das wollen wir heute auch tun.
1: Genau. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie werden sich fragen, braucht die Welt einen weiteren Podcast, wo äh, zwei äh, weiße Biodeutsche äh, sich über Politik austauschen? Ja, also ich du glaub, bist ja
0: weniger Biodeutsch als ich, weil ich ja
1: Bessi bin. Das ist richtig und ich bin Ossi, genau. Also bin ich quasi, weil ich ja quasi in dem falschen Land geboren wurde, äh, nur so ein halber Deutscher. Ihr merkt, wir nehmen das Ganze ein bisschen mit Ironie und Satire. Darauf weisen wir hin. Alles, was wir in diesem Podcast sagen oder fast alles, ist satirisch ironisch gemeint. Falls ihr uns schreiben wollt, denkt immer bitte dran, hier ist fast nichts ernst gemeint. Außer die äh, persönlichen Beleidigungen, die wir uns um den Kopf hauen. Aber wenn es um andere Sachen geht, wir sind vom Beruf, das kann man vielleicht noch sagen, für die, die uns jetzt äh, hören und keine Ahnung haben, wer wir sind, wie auch immer wir dann auf diesen Podcast kommt, äh, wir sind beides hauptberuflich Kabarettisten. Und zwar, äh, ich glaube, man kann wirklich fug- und rechtlich behaupten politische Kabarettisten, nicht? Ja, das merke ich auch immer wieder, wenn ich spiele. Genau. Und wir haben gedacht, dann unterhalten wir uns nochmal über die Politik. Wir wollen das jetzt jede Woche machen, mal sehen, ob das klappt. Immer donnerstags sollen diese Folgen, wie es so schön heißt, online kommen und ja, ja. für die Transparenz, für die Leute, die uns äh, quasi später nachhören, das Schöne ist ja an diesem Podcast, man kann es immer später nochmal nachhören. Heute ist der 10.11. des Jahres 2022 und gestern und vorgestern, ich glaube, da sind wir gleich mittendrin im ersten Thema, gestern und vorgestern fand in Amerika eine Revolution statt oder auch nicht. Thema, wie du das.
0: Ja, also ich habe ja dann auch immer in den Nachrichten gehört, oh, das ist ein historischer Tag, der wird in den Geschichtsbüchern stehen. Können wir uns ähm, äh, an, ja, äh, an frühere Zwischenwahlen erinnern, in früheren Jahrzehnten oder Jahrhunderten, die plötzlich im Geschichtsbuch standen? Äh, also das wird nie passieren, sondern sie sind ja immer nur eine Vorbereitung auf die, was in genau zwei Jahren sein wird, die Präsidentschaftswahl. Und das ist ja in den USA eben seit 200, knapp 250 Jahren äh, ganz streng geregelt, auf den Tag genau. Und es ist ja immer nur ein Zeichen, wie der nächste Präsident dann heißen könnte, beziehungsweise welche Partei da gute Chancen hat und
1: schlechte. Also um das vielleicht nochmal kurz zu erklären, Das sind die sogenannten Mitpräsidenten. Term-Wahlen. Vielleicht erklärst du das noch mal kurz unseren lieben Zuhörenden und ja, Zuhörern. Also Term du liest ja so viel, du hast ja so wenig <lacht> Freunde, du und kannst ja so viel lesen. Also
0: ich habe eigentlich nur dich und äh, du hast ne, ja auch genau. keine Zeit, weil du ja auch
1: die ganze Zeit liest. Genau.
0: <lacht> also, die, also, mit, also Term ist natürlich die Amtszeit des äh, Präsidenten, die dauert vier Jahre. Und ähm, ja, mit heißt Mitte und deswegen ist das wie im Deutschen eigentlich, dass man sozusagen während der Bundesregierungswahlperiode immer eine Menge Wahlen hat, die da auch sind. In den USA ist tatsächlich wird tatsächlich das gesamte Parlament der, der einen Kammer gewählt. Also das hat nur zwei Jahre Amtszeit, das ist auch weltweit wahrscheinlich einmalig. Und das andere, die andere Kammer wird alle sechs Jahre gewählt, dann immer ein Drittel der Sitze. Äh, sodass man immer äh, alle zwei Jahre auch so eine äh, ein Drittel Senatswahl hat. Ja, und äh, die ähm, da wird es dann immer, die meisten Sitze sind sowieso vorher klar, in fast allen Bundesstaaten, sagen wir mal. Also
1: Kalifornien zum Beispiel 80, geht grundsätzlich demokratisch zum Beispiel. Genau, 80 Prozent der, der Sitze in beiden Kammern
0: sind fest, da braucht man sich nicht drum kümmern und dann geht es halt um den Rest und, äh, und dann gibt es auch immer, also das war ja auch beim letzten, vorletzten Mal so, bis die dann tatsächlich alle ausgezählt sind, also da gibt es Staaten, die also noch langsamer und schlechter zählen als in Berlin. Oh ja.
1: Und das will was heißen.
0: Genau und äh, das kann uns jetzt noch Tage beschäftigen, wir wissen es ja noch nicht, wer da jetzt gewonnen hat.
1: Apropos Tagebeschäftigen und äh, beschissenes Wahlsystem in Berlin. Vielleicht ein ganz kurzer Exkurs, mein lieber Tillmann. Wie gesagt, du bist ja so ein typischer Berlin-Besetzungsschwabe. Also du bist ja vor zehn Jahren, vor zehn Jahren, ja, vor zehn Jahren nach Berlin gezogen. Kommst eigentlich aus dem tiefschwäbischen ähm, Waldbach. Ja, Was? Waldbach. Waldbach. genau. Bei Öhringen. Das ja. würde ich auch nicht sagen, wenn ihr da nicht herkommt. Aber egal. Ähm, und in Berlin habe hab ich das jetzt richtig gelesen. Teile der Bundestagswahl, die jetzt über ein Jahr her ist, muss in Berlin wahrscheinlich wiederholt werden. Ja. Ähm, Bist also du da, auch betroffen? Da gibt es heute anscheinend den, den Bundestagsbeschluss,
0: der steht auf der Ta Tagesordnung. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ähm, ob ich betroffen bin, äh, weil ähm, ich habe jetzt da nicht mehr mich informiert bei der, der Drucksache, die da zur Abstimmung vorliegt. Da stehen ja dann die Wahlbezirke genau drauf, die wiederholt werden. Äh, aber es ist...
1: Ach, das bist du, ich dachte, das war ich.
0: Nee, Gut. ist alles. Ähm, jetzt, auch ein Telefon kann man während des Podcasts. Jetzt hat hier keiner was zu sagen. So. so. Also, die, äh, erstmal hieß es, und das ist ja auch wieder so typisch, ähm, die, die, dass die Ampelkoalition gesagt hat: wir wollen in ein paar Wahlbezirken wählen, aber nur. Die Zweitstimme, nicht die Erststimme. Jetzt erinnern wir uns dran, wie die Wahlzettel aussahen. Das ist natürlich ein Zettel mit zwei Stimmen, also das ist gar nicht möglich, beziehungsweise man müsste die auseinanderschneiden, aber es gibt Gründe, warum die verbunden sind. Oder neue sind.
1: Wahlzettel drucken, genau. das Nein, könnte es man gibt, ja auch machen. Es gibt
0: Gründe, warum die verbunden sind. steht ja im Bundeswahlgesetz auch drin, genau. dass man auch äh, wissen muss, äh, im Extremfall, nämlich dann, wenn, und das ist 2002 schon mal passiert, wenn eine Partei die 5 hürde nicht überspringt und auch nicht die Grundmandatsklausel von drei ja. Direktmandaten, dann äh, muss man nachzählen können, das war damals sogar auch in Berlin der Fall mit Zweien von der PDS, dass man sehen muss, wer die mit der Erststimme wählt, hat ja quasi bereits schon Mandate erzeugt und da muss dann die Zweitstimme äh, abgezählt, also die wird dann nicht gezählt.
1: Das war Entschuldigung. Leg doch dein Handy einfach ein bisschen weiter weg. Es wird jetzt hier Thema. irgendwie
0: ganz
1: weggefeuert. Auf. Irgendwie. So. Das Schöne ist ja, das Schöne ist ja unser, unser lieber Tillmann, äh, das habt ihr vielleicht gerade an diesem, an diesem Signalton gehört. Du bist noch so stolzer Besitzer eines Nokia-Handys äh, ohne, ohne, ohne Touch. Also du hast kein Smartphone. Ja, also Samsung, aber das ist ja das Nokia ah, des Samsung 21. Jahrhunderts. Ja, ah, ja, genau. Krass. Okay, also nochmal zurück. Das heißt, ähm, um vielleicht nochmal die Leute reinzuholen, die jetzt nicht so unbedingt sich für die, für die Berliner okay, Landespolitik interessieren. Die geschlafen haben, besser gesagt. Genau. Ähm, nein, äh, die Bundestagswahl ist ja in Teilen Berlins ungültig, weil a. nicht genug Wahlzettel da waren, b. Äh, dadurch die Leute nicht rechtzeitig bis 18 Uhr wählen konnten. Teilweise waren die Wahlequalle, glaube ich, bis 20 Uhr auf. Ne? Mhm. So, und das ist nach laut deutschem Wahlgesetz eigentlich nicht statthaft. Also muss die Wahl theoretisch in Teilen von Berlin, mhm. Bundeshauptstadt, wiederholt werden.
0: Ja. Und nicht nur die, sondern auch die anderen Wahlen, die ja währenddessen auch stattgefunden haben. Wir haben ja Ach. Naja, wir haben ja das Berliner Abgeordnetenhaus gewählt und genau das ja, ja. war ja der Grund für diese Häufung. Also Abgeordnetenhaus und in Berlin und genauso wie in den anderen beiden Stadtstaaten ist das ja immer auch gleichzeitig die Kommunalwahl, sodass die Bezirkswahl
1: auch stattfand. Das ist dann Also nur, für die, für die eine also Stimme. Ich muss es vielleicht auch nochmal erklären, dass sozusagen Berlin sich zumindest kommunalrechtlich so, wenn, wenn ihr auf dem Land wohnt, wohnt ihr in einem Dorf und dann habt ihr vielleicht noch eine Verbandsgemeinde oder eine Einheitsgemeinde drüber und dann kommt noch der Kreis und dann kommt das Land. Und in Berlin ist das alles eins. Berlin teilt sich in elf, zwölf, elf Stadtbezir zwölf. Zwölf Stadtbezirke. Ähm, also Bezirke und, offiziell. Nicht Stadtbezirke, das
0: hat man in der DDR gesagt, aber das seid ja, ihr
1: verziehen. Bezirke. Und da sind quasi so etwas wie die Kommunen in ja. Berlin. Und das muss alles wiederholt werden, vielleicht. Naja, weil es immer gleichzeitig ist. Äh, und naja, weil, weil die Grundfrage ist, hat das Auswirkungen auf den Bundestag, wenn das jetzt wirklich wiederholt wird? Ja, ähm, es äh, kann rein theoretisch
0: sein, dass die Linkspartei eins ihrer zwei Direktmandate verliert, was aber sehr, sehr unwahrscheinlich ist, weil in, äh, weil, äh, weil die, der, der Vorsprung den die beiden haben, doch so ist, dass man natürlich die werden jetzt ihre zwei, an also Zweitstimmen werden sie deutlich verlieren, weil sie natürlich auch nicht die beste Politik gemacht haben im letzten Jahr. Das ist Ja, wie kann man sich um mit Zahl anknecht einlassen? Ja, oh, gut. Und äh, aber das, äh, da geht es wirklich um, um Prozente, die schlecht zu erreichen sind für die anderen. Wäre natürlich witzig,
1: ja, ich würde es ihr gönnen, dass sie einfach diese, <lacht> äh, dass sie dann wieder nur zwei Leute drin hat. Ja, und dann, dann, Moment mal nein, dann ist er aber raus. Das, ist, das, wäre ja, das wäre ja eine Katastrophe. Wenn ja. die jetzt ein Mandat verlieren, dann wären die ja komplett genau, raus aus dem Bundestag.
0: Witz, noch witziger wäre, dass ja ähm, die anderen Parteien ähm, anteilig auch Leute abgeben müssten. Ähm, ah, Nee, Moment, stimmt, stimmt das überhaupt? Doch, Ausgleichsmandate, die müssten ja dann... Naja, also, aber die, die Linkspartei-Mandate werden wahrscheinlich ja nicht nicht. ausgeglichen. Nein, die Linksparteimandate werden nicht ausgeglichen, sondern die CSU-Mandate. Und auf die, das ist ja die Rechengröße,
1: also die bleiben ja gleich. Das heißt, die Mandate fallen im Wesentlichen einfach ersatzlos weg. Das heißt, die Mehrheitsverhältnisse ändern sich im Bundestag wahrscheinlich noch. Dann reicht es ja noch für Rot-Rot-Grün ja äh, noch für Rot-Grün oder was? Das kann sein. Ähm, Habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, Na, also das wird's nicht... Für alle die, die jetzt noch nicht ausgestiegen und eingeschlafen sind. Man muss das vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Punkt eins, die, äh, die, die, die Linksfraktion, also die Linkspartei hat ja bei der letzten Bundes... Wir wollten eigentlich über Trump reden, aber gut. aber gut. Aber das ist ja so, sozusagen beide mögen Putin. <lacht> doch genau. trifft sich wieder. Super. Ja gut, dann haben wir es. Genau. Also, die Linkspartei hat bei der letzten Bundes das war 4,7 Prozent? 4,8. Also war ganz knapp der 5 Prozent. Oder? Und da ist damit eigentlich nicht im Bundestag vertreten, aber durch die sogenannte Direktmandatsklausel, das hatten wir ja schon mal 1994? 90? Ähm, ähm, 94. 94, wo sie in Gruppenstärke in den Bundestag eingezogen ist. Sie ist ja keine Fraktion. Sie ist ja nur. Doch, doch sie ist jetzt eine Fraktion, ja. weil sie mehr als 5% der Mitglieder des Bundestages ja. stellt. Darum darf sie sich Fraktion nennen. Deswegen tritt genau. da
0: auch keiner aus, weil jeder weiß, ich bin dann der Depp, der also oder drei
1: müssen austreten, um, um diese Fraktion zu kosten. Ja, das wird doch Sarah Wagenknecht wohl hinkriegen, wenn sie dann ihre eigene Partei gründet. Da können wir gleich, gleich, gleich nochmal drüber reden. Ja. Hier geht es so, um das ganz kurz zu erklären. So Und sie haben aber drei Direktmandate erreicht, nämlich Gregor Gysi, dann diesen Leipziger, wie heißt der? Zyren Pellmann. Genau, und äh, Gesine Lütsch, ne? Ja. Genau. Die drei haben ihr Direktmandat, zwei in Berlin, einer in Leipzig, gewonnen. Und darum durften sie trotzdem in den Bundestag. Wenn jetzt also einer der drei sein Direktmandat verlieren sollte, und das könnte ja Gysi oder Lütsch, das ist relativ unwahrscheinlich. Aber lass uns das mal durchspielen. Wir sind ja ein Satire-Podcast, wir sind ja auch ein Service-Podcast. Wenn jetzt einer der drei sein Direktmandat verliert, fliegt die Linkspartei komplett aus dem Bundestag raus, oder? Ja, ja. bis auf die zwei anderen, die äh, dann genau, noch allein ich, drin sitzen, Genau. Ja? Also das hatten wir ja 2002 schon mal, ja. ne? da saßen bloß Gregor G nee, Gysi, nee Gysi war es gar nicht, es war Petra Pau und Gysine Lütsch, ja, ne? die saßen dann, ihr merkt wir haben sehr wenig Freunde, ähm, saßen dann alleine im Bundestag, mhm. ganz hinten auf so angeschraubten Stühlen, die man irgendwo im Keller gefunden hatte. Ne? Aber das wäre eine Katastrophe oder nicht?
0: Naja, es ist natürlich nicht das, was äh, sozusagen, also, also demokratietheoretisch ist es ja nicht sinnvoll, bei einer Wiederholungswahl eine solch große Veränderung, Wiederholungswahl sollte ja eigentlich immer nur äh, oder erstens mal gar nicht passieren, klar. So. In Deutschland ist es ja auch bis auf so einen Fall gar nicht vorgesehen, ähm, weil es ja dann Nachrücker von der eigenen Landesliste gibt. Und das wäre schon seltsam, wenn sich da so viel jetzt verändern würde. Vor allem der Zeitpunkt ist ja noch lange nicht gekommen. Also die Berliner Wahl, da kommt jetzt nächste Woche das Verfassungsgerichtsurteil plus 90 Tage Frist. Das heißt Mitte Februar könnte dann müsste dann diese Wahl stattfinden, es sei denn es wird dann noch angefochten in Karlsruhe. Das heißt, die Bereiten in Berlin tatsächlich, die suchen offiziell mit offiziellen E-Mails schon Wahlhelfer und ich kann mir vorstellen, dass also für diesen Termin, und ich kann mir vorstellen, dass das eben auch nicht gehalten wird. Naja, und der Bund, im Bundestag wird alles noch viel länger dauern, bis man diese, diese Nachwahl da macht und es ist ja auch nicht ratsam, die wieder am selben Tag zu machen, muss man ehrlich dazu sagen. Ja gut,
1: ähm, mir mal eingefallen, du gehst immer so nah ran ans Mikro, ja. gehst wieder weg ans Mikro, das und, ich und, nicht. versuch mal irgendeine konstante, irgendeine konstante Wir sehen hier, halten. wer schon 100 Podcasts hinter sich hat irgendwer noch keinen. Also das ist mein erster, hallo. Das ist dein erster, ach schön, dann habe ich dich quasi entjungfert. davon habe ich schon immer geträumt. Ähm, also, es kann also theoretisch passieren, wenn sich das, und wir, und wir sind hier in Deutschland, dass sich das so lange hinzieht, dass die Nachwahl für diesen Bundestag erst nach der Wahl zum nächsten Bundestag stattfindet. Ja,
0: also einfach fürs Geschichtsbuch, dass man da der sozusagen der Korrektheit Genüge getan hat, wäre das denkbar. Ja, es ist, es steht ja so, sogar noch was anderes aus, nämlich äh, es wurde ja 2020 das Wahlrecht ein äh, bisschen äh, sozusagen entschärft im Sinne der Anzahl ja, der Mitglieder. Genau. Nee, ja, komm, aber, Sie
1: haben es versucht.
0: Ja, nee, aber es wurden ja, es gibt ja jetzt drei unausgeglichene Direktmandate.
1: Es hat die Ach CSU Gute. getroffen. Hey, Surprise, ja. Ich äh, muss mal ganz kurz, bei mir hat es geklingelt. Erklär das mal bitte weiter, Thilman. Ich bin ganz, ich bin gleich wieder da. So, also mitten
0: aus dem Leben hier, äh, genau, die, ähm, jetzt habe was ich es was vergessen, ich, ähm, was ich sagen wollte. Die Mensch, Sebastian, der ist tatsächlich einfach abgehauen. <lacht> Wahnsinn, was wir uns in unserem allerersten und letzten Podcast leisten. Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm und, was war's? Und, was war... Äh
1: so, Entschuldige, was ist ich erwarte gewesen? auf ein dringendes Paket. Ach so, wie immer. Ja, so, klar. Wie immer, ne? Nicht von Amazon, das möchte ich gleich dazu sagen. Mhm. So. So, okay. ich habe jetzt auch nicht, noch nicht weiter erklärt, weil, weil wir auf dich gewartet haben, wie es in so einer. Ah, okay, ich Gruppe werde das aber trotzdem ist. nicht schneiden. Das heißt, wir haben jetzt hier eine große Lücke von ungefähr 30 Sekunden. Ja, aber es ist äh, Entschuldigung, wir waren jetzt bei. Wo waren wir? Ich weiß es auch nicht mehr. Okay, also, Berlin könnte sein, dass die Wahl wiederholt wird. Nein, so, die drei unausgeglichenen
0: Überhangmandate ach, ja, der genau. CSU, die haben die sich ja damals mit der Großen Koalition reingeschrieben. In dem Wissen, es wird die CSU treffen, die wird einen Vorteil haben. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die auf den Landeslisten aller anderen Parteien sitzen, auf dem ersten Nachrückerplatz, die damit darauf spekulieren, also die sozusagen mh, sich ungerecht behandelt fühlen, weil sie ja eigentlich für den Ausgleich dieser CSU, weil ähm, also ähm, vorgesehen sind. Und das liegt jetzt auch noch in Karlsruhe. Das heißt, irgendwann, wenn die die lassen sich ja Zeit, irgendwann kann genau. dann auch noch dieses Vorteil ja kommen. Und es ist ja, es ist ja offensichtlich von der Groko damals mit mit dem Willen geschehen, die SPD wollte Ruhe haben und die CSU wollte mehr Mandate haben. Und dann kann man, äh, es ist nicht unwahrscheinlich, dass Karlsruhe dann sagt, ja, okay, das muss jetzt auch noch aufgefüllt werden. Diese drei CSUler haben natürlich eine relativ große Hebelwirkung auf, naja, 20, 30 andere Mandate der anderen Parteien. Also da kann noch was dazukommen, zusätzlich zu, diesen, zu dieser Berlin-Nachwahl, die möglicherweise gar keine Mandatsveränderung mit sich bringt, weil es wirklich nur wenige Bezirke betrifft.
1: So, ah, Punkt. Ja. Wir sprechen jetzt wieder über Donald Trump, oder? Ich wollte gerade sagen, kommen wir von der einen Chaos-Demokratie <lacht> zur anderen Chaos-Demokratie. Ähm, aber das Geile ist ja, um und da vielleicht nochmal ganz kurz: das zeigt ja, dass wir wirklich eine Demokratie sind. Ja. wenn wir eine Diktatur wären, würde das einmal abgebügelt und die Geschichte wäre erledigt. Oder sehe ich das ja, falsch? Ja, oder wenn wir so wie Erdogan wären und dann mhm. würde zufällig mal der
0: Falsche gewinnen, dann muss man das natürlich annullieren, weil dort betrogen wurde. Während genau. zeitgleich, das war ja 2019, in anderen Städten, wo man selber gewinnt und zwar sehr, sehr knapp, mit 51% gewinnt er da meistens, äh, da ist natürlich kein Betrug. Also genau. <lacht> ähm, das ist ihm dann in Istanbul nicht gelungen, weil der Kandidat bei der Wiederholungswahl noch größer Auch. gewonnen, noch genau. mehr gewonnen hat.
1: Und ähm das ist ja quasi das, was Trump jetzt immer versucht hat. Ne? Mhm. Also, um jetzt mal. Also, es wurde ja befürchtet, dass die Midterm-Wahlen, man muss, wenn man, wenn man mit den Farben arbeitet, jetzt sehr vorsichtig sein. Die Konservativen in den USA, also die Republikaner, was sowas wie die die ja, eigentlich mehr die AfD, aber die sind blau von den Farben her. Nee, rot. Rot, natürlich, ja. rot, rot. Nicht wie bei uns und die Linken, die sind blau, also die Demokraten. Ja. Wobei links ist da auch ein großes Wort. Da gilt ja Bernie Sanders, der hier als, sagen wir mal, konservativer Sozialdemokrat gelten würde, gilt ja in Amerika schon als linksradikal. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
0: Genau, also so. es ist eine Volkspartei, wo, alle, wo sozusagen von der Mitte auf äh,
1: nach links nach alles links. vertreten ist. Ja. Genau. Ähm, dass es nur zwei Parteien in Amerika gibt und wie das alles zusammenhängt, das müssen wir jetzt dafür äh, reden wir vielleicht nächste Folge mal. Aber ähm, es ist so, dass bei Midterm-Wahlen es ist ja genau die Wahl zwischen diesen beiden Präsidentschaftswahlen. Also man hat mit jeder Präsidentschaftswahl hat man immer gleichzeitig eine Wahl des Repräsentantenhauses und des Senats immer gleich noch mit. Ja, das, da das Repräsentantenhaus, aber nur alle zwei Jahre gewählt, also nur, also alle zwei Jahre komplett neu gewählt wird und der Senat dritte halber. Um das vielleicht auch nochmal zu erklären, wir sind ja Service-Podcast-Repräsentantenhaus ist quasi sowas wie der Bundestag, also da wird nach Bevölkerungsmehrheit in den einzelnen Bundesstaaten nach Bevölkerungsanteil aufgeteilt und der Senat, ja Bundesrat ist jetzt ein blödes Wort, es werden einfach zwei aus jedem nee, Bundesstaat. Das ist
0: ein, ein Senat einfach, es gibt es in ist vielen Senats. Ländern der Welt ein Oberhaus Genau. und da geht es nicht, um äh, nicht, nicht in erster Linie um die Repräsentation äh, nach, also nach Anzahl, sondern nach Staaten, da, sozusagen die genau. Ja, und der kleinste, die kleinsten Staaten haben eben auch zwei ähm, sind Und Kalifornien als bevölkerungsreichster
1: Bruchte. Bundesstaat hat eben auch nur zwei Stimmen. Das heißt, es kommen zwei aus Alaska, dann ist Alaska leer. Ja, die wählen und sich Kalif einfach selber, die zwei Republikaner, genau. die da sind. Ja. Genau, und äh, wenn zwei aus Kalifornien, es ist ein bisschen undemokratisch, wenn man das jetzt. Ja, vor so allem, wenn man weiß, wer da wohnt. Also in so genau. ländlichen Gegenden, wo kein Leben stattfindet, keine Kultur,
0: wo man nur mit dem Auto durch die Gegend fährt den ganzen Tag. Und da steht dann, stehen dann so Kirchen, wo man dann mal anhält. So, Da weiß man, wer da wohnt und wer natürlich genau. in den großen Staaten wie ja, Kalifornien vor allem, aber dann auch an der Ostküste New York,
1: ähm, da wohnt, das ist ja auch klar. Genau. Und ähm, diese Mitschaumwahlen sind eigentlich traditionell, immer gegen die aktuelle Regierung. Ne? Also ich glaube, es ist in den letzten 40 Jahren immer passiert, dass bei den Midterm-Wahlen zumindest der amtierende Präsident extrem abgestraft genau, wird. Meistens haben sie
0: ihre Mehrheiten verloren. In zwei Ausnahmen, 98 und 2002, da hat der, der jeweilige Präsident was dazu gewonnen. Äh, aber
1: wirklich. Ja äh, gut, 2002 war die war die Sondersituation mit dem 11. September logischerweise, ja. da hat George W. Bush also quasi sich in seiner Politik noch verstärkt gesehen. Und was war 98? Ja, da war
0: dieses Impeachment gegen Clinton und es hat damals äh, tatsächlich äh, zu seinen Gunsten sich äh, in der Wähler-Gunst ja? äh, ausgewählt. Würde man heute nicht mehr glauben, aber er hat tatsächlich diese äh, diese Repräsentantenhauswahl gewonnen.
1: Ach krass, weil die Leute gesagt haben, geil, der lässt seine Praktikantin auf die Knie gehen? Würde oder ich auch
0: gerne Genau, also so, so Berlusconium-mäßig. Ja, ja. Deswegen kriegen solche Leute ja äh, viele Wählerstimmen, weil die Männer sagen, so will ich auch sein. Und die Frauen sagen, ja, irgendwie, der muss doch toll sein,
1: der Typ. Der muss doch was haben, wenn ja. die Praktikantin sich bückt. Ja. Ah ja. Äh, Satire übrigens gleich, falls jetzt hier wieder von Frauenverbänden Zuschriften kommen. Satire, Satire. Naja, plus wahrer Kern, da können wir nicht für. Ja, die Satire hat ja immer einen Warenkorb. Ja, so. Okay, und jetzt ist es aber tatsächlich, es haben alle erwartet, dass es bei diesen Midtermwahlen, und das ist jetzt nicht frauenfeindlich gemeint, zu einer sogenannten Roten Welle kommt. Sprich, dass die Republikaner sämtliche Senatssitze abräumen, die zu wählen sind, dass die Republikaner eine rasende Mehrheit im Repräsentantenhaus kriegen. Und jetzt kommen wir wieder zu Berlin zurück. Es ist noch nicht entschieden. Man weiß es nicht, aber die Rote Welle ist definitiv ausgeblieben.
0: Ja, also beide Häuser, und das wundert mich auch. Weil also Das Repräsentantenhaus, da wird die Mehrheit, das ist ziemlich klar, die wird sich ändern zugunsten der Republikaner, aber ähm, es ist auch da noch vieles knapp und kann noch nicht gesagt werden. Ist das schon klar? So wie ich es mitgekriegt habe,
1: ja. Also und wir haben jetzt 10.34 Uhr ja. am 12., ich sage es noch mal. Äh, nee, Quatsch, also es 10. ist 10. tatsächlich
0: 12. so, nicht alle dieser offenen Sitze, wenn man jetzt mal schaut, wie viele da offen sind, das sind ja noch... noch ähm, Jetzt mal ganz kurz schauen. Hier laut tagesschau.de sind 44 offen. Die sind nicht alle offen im Sinne von knapp, sondern sind einfach nicht ausgezählt. Alaska zum Beispiel zählt dann in ein paar Tagen weiter. Die sind wirklich immer die langsamsten von allen. Wobei da... Aber da die, ist ja klar, dass Genau, da die haben nur einen Sitz und, und, genau. und das sind Republikaner. Das zählt dazu diesen noch nicht offiziell bestätigten
1: Ergebnissen dazu. Aber ähm, da ist es klutsch Da ist es eigentlich schon klar.
0: Ja, also ähm, da gibt's, da gibt's, da gab es ja auch dieses Jahr ein, kann man vielleicht, braucht man eine eigene Folge, ein Reapportionment, also eine, Re ähm, eine Neuzuschneidung der Wahlkreise alle zehn Jahre nach der jeweiligen Volkszählung. Die machen einen, alle zehn Jahre eine Volkszählung, wie bei uns auch, nur dass es bei uns auch wieder nicht so gut klappt. Ähm, so. Und äh, da müssen dann die, die Staaten die Bevölkerung verlieren, müssen dann eben äh, Sitze abgeben und äh, das ist ähm, äh, auch Das spielt auch zugunsten der Republikaner, weil Texas und Florida äh, immer wieder dazugewinnen in den letzten Jahrzehnten. Und äh, da, da, auch daher haben die einen weiteren Vorteil gehabt. Dazu kommt noch, die, die wenn Wahlkreise neu dazugewonnen werden, muss natürlich im gesamten Bundesstaat neu zugeschnitten werden. Und das können die, wenn sie dort regieren, auch ganz gut beeinflussen. Stichwort Gerrymandering. Ich glaube, das wurde ja in den letzten Wochen hinreichend oft erklärt, zumindest in den Medien, die äh, ich
1: konsumiere. So. Du liest ja viel so Kopfverlag und äh, sowas alles, ne? Also, um das Gerrymandering vielleicht auch noch mal ganz kurz anzureißen, es geht darum, dass man die Wahlbezirke versucht, so zuzuschneiden, dass möglichst die demokratischen Wähler benachteiligt werden. Wie das genau geht, auch das wäre eine eigene Podcast-Folge, aber theoretisch können regierende Republikaner die Wahlbezirke so zuschneiden, dass zum Beispiel äh, Wahlkreise oder, oder Bevölkerungs-, äh, also, also äh, Regionen mit vor vornehmlich lat latinischer Bevölkerung oder als schwarzer Bevölkerung. Ist das noch politisch korrekt? Schwarz ist, glaube ich, politisch korrekt. Ne? Kann man das noch sagen? Äh, ja.
0: Da muss man auf die Uhr gucken, was, was jetzt jetzt gerade, nachher ist es wieder verboten und so weiter.
1: Also bei genau. äh, afro äh, Menschen mit stärkerer Pigmentierung als äh, die Mehrheit in den USA. Ja. So Und dass man die dann halt benachteiligt und was dann wieder zugunsten der Republikaner, wobei das ja auch Quatsch ist, weil ja ganz viele Einwanderer zum Beispiel auch Trump bei der letzten äh, Präsidentschaftswahl gewählt haben. Also Es, ist, es wählen Trump eben
0: ist nicht alle nach ihr, so schlau, dass, dass sie davon Vorteil äh, hätten, leider.
1: So, und das klappt auch nicht wirklich gut. Es gibt, Ich habe neulich einen Kommentar gelesen, ich glaube es war noch Süddeutschen, dass nur durch dieses Gerrymandering die, 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 die Republikaner überhaupt noch als Volkspartei existieren. Ansonsten hätten die wahrscheinlich schon seit, Jahr, seit Jahren ihre Mehrheiten verloren. Ja, also
0: sie liegen ja immer bei den letzten mindestens fünf, sechs äh, Wahlen liegen sie ja immer hinter den Demokraten und trotzdem gewinnen sie manchmal. Bei den Präsidentschaftswahlen ist es ganz extrem. Da war ja, also das war ja bei George W. Bush bei der ersten Wahl war das ja so. Genau, dass und, die, genau bei Trumps Wahl. Und genau. trotzdem, also die letzten 30 Jahre seit eigentlich 1988 hat zuletzt mhm. mit Ausnahme von 2004 ein Republikaner eine Präsidentschaftswahl auch beim Volk gewonnen. Das ist Wahnsinn. Seit ja, fast 35 Jahren ist das her. Und trotzdem, weil eben diese kleinen Bundesstaaten existieren und weil bei den Wahlkreisen geschummelt wird, sind die eben noch auf, offiziell auf Augenhöhe mit den Demokraten. Das ist in
1: keiner landesweiten Wahl mehr passiert. Und natürlich müsste man das mal ändern, mhm. Aber wer wer könnte das ändern? Die Leute, zu deren Nachteil es ist. Deswegen ändern die das nicht. Ja so einfach ist es letztendlich ja also es ist so ein
0: Überbleibsel was was die halt vor sich hertragen diese amerikanische Verfassung die steht da drin äh, da steht es drin und das steht ja bei uns in Deutschland nicht im Grundgesetz wie die genau. Überhangmandate zustande zu kommen
1: haben sonst wäre es auch genau. schwierig das zu ändern äh, jetzt haben wir ja übrigens ich weiß wir wollen über Trump reden weil das ja wirklich wichtig ist aber jetzt muss man so wir haben ja jetzt in Deutschland sozusagen diese Wahlgesetzreform nach 16 Jahren Merkel und im Prinzip kann man sagen 16 Jahren Groko weil dieses Schwarzwert und damit so kann man ja mal irgendwie rausrechnen haben die es ja nicht geschafft, das Wahlgesetz in Deutschland zu ändern, weswegen der Bundestag jetzt ungefähr 70.000 äh, Mitglieder hat. Ähm, jetzt haben wir ja diese Ampelkoalition. Könnten die das jetzt nicht ändern? Ja. Also es ist ja sogar vereinbart worden, es
0: gibt eine Kommission, also ein, ein, ja, nicht einen Ausschuss, aber eine Kommission, die, die ähm, sich dieses Problems annimmt. Und es ist auch vereinbart worden, die Zahl der Wahlkreise zu reduzieren. Also es ist fest vorgenommen, aber da braucht es natürlich noch den Bundestagsbeschluss. Im Extremfall kann die Union dann sagen, nee, jetzt stimmen wir nicht mehr zu und macht die Ampelkoalition wahrscheinlich trotzdem.
1: Also Was ja theoretisch Mehrheitsrecht oder brauchen ja, Sie zwei Drittel Mehrheit? Nee, Kommen? brauchen Sie
0: nicht. Und das ist aber dann... Das ist ja ähm, eine, seit Schwarz-Gelb fast unüblich, dass man zusammen äh, eine Wahlrechtsreform beschließt. Äh, davor war das immer üblich. Da, davor ja. gab es immer äh, große Zustimmung zu einer Wahlrechtsreform. Also in den 80er Jahren. Ja, da gab es halt wenig, aber so diese 50er Jahre Reform, wo das sich überhaupt erst sortiert hat, das haben die mit großer Mehrheit im Bundestag gemacht. Und das, ist, hm. das macht man nicht mehr, weil, weil man eben auch hier, ich meine die CSU, Müsste man mal fragen, was gerecht ist daran, dass sie, dass sie drei Sitze mehr haben, als eigentlich erlaubt? Also als es proportional wäre, dann würden Sie sagen, hm. ja, weil unsere Abgeordneten überdurchschnittlich viel leisten. Ja, jetzt kann man mal fragen, ob das
1: wahrscheinlich ist. Moment, also, da, also entschuldige bitte, da möchte ich dich jetzt aber mal wählen. Wenn man die letzten drei Verkehrsminister vor <lacht> Wissing jetzt nimmt, ja, ja. Ähm, das waren ja äh, äh, Ramsauer Scheuer und ähm, Dobrindt. Dobrindt verdienstvolle Bayern. Man muss wirklich sagen, und das kann man prozentual tatsächlich nachprüfen, da haben wir, glaube ich, auch in einem anderen Podcast schon mal, also ich zumindest in einem anderen Podcast schon mal drüber gesprochen, dass tatsächlich diese Verkehrsminister so viel für Bayern gemacht haben, wie also sämtliche Bundesstraßen und, 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 und Autobahnen und alles, was an Investition, Verkehrsinvestitionen ist ja wirklich überproportional stark nach Bayern gegangen. Ja,
0: ja klar. Also, also insofern so leisten auch, die eine Menge. ja
1: Und, ja. und, und äh,
0: deswegen, also die, die diese, die werden ja. Es gibt ja Gründe, warum sie gewählt werden, aber das ist halt bei sich zu Hause und es ist auch immer nur mit fast immer nur mit relativer Mehrheit. Das heißt, die so toll wie früher ist es halt nicht mehr, aber immerhin.
1: Wie viel? Weil das ist ja tatsächlich so, dass die, dass die CSU auch nur im Bundestag ist, weil die in Bayern so viele Stimmen haben, dass die bundesweit über die 5 Prozent. Die gelten ja als eigene Partei. Mhm. Also die müssen ja bundesweit immer über 5 kommen, damit die in Fraktionsstärke in den Bundestag ziehen können. Ja, auch für sie die gilt ja
0: die Grundmandatsklausel und die überspringen sie ja mit ein paar, paar Dutzend. Na, wie wie, 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 wie viele Wahlkreise gibt es in Bayern für den Bundestag? Ähm, 44, glaube ich. Und davon haben 44. sie fast alle.
1: Ja. Ah, fast alle. Ja, eigentlich alle, oder? Nur
0: einen in München haben die Grünen. Ah, okay. Sonst, sonst wäre jetzt noch... sonst wär jetzt ähm, noch ein Mandat mehr ausgeglichen worden und dann hätten wir noch mal ein paar Dutzend mehr
1: Abgeordnete. Also das ist wirklich, das geht, das fällt ins Gewicht. Genau. Und Aber es könnte ja passieren, theoretisch, dass, dass man sich der Wind, ich meine, Söder, ja, wo, wo liegen die, die CSU, liegt der ja im Moment auch nur bei etwas über 40 Prozent, was ja eigentlich eine Katastrophe ist. Mhm. Und wenn die irgendwann mal bundesweit, ich glaube, die müssten unter 30 Prozent rutschen äh, in Bayern, ja. Und dann würden die die fünf prozent Also bei schaffen.
0: Europawahlen ist das relevant, weil es da keine Erststimme gibt und dann würden sie rausfliegen, ja. Da kann man, kann man, man darf ja mal träumen. Ja. Ach nee, also das ist falsch, ja das Entschuldigung, weil, Unsinn, weil es gibt ja, ja die 5 hürde nicht mehr seit, seit zehn Jahren im Europaparlament.
1: Stimmt, deswegen ist ja Herr Sonneborn und äh, ja. Herr, ähm, na, wer ist denn? Semsrott. Semsrott. Nico Semsrott, sind ja tatsächlich im Europaparlament für die Partei, die Partei. Weil sie 5%-Hürde nicht mehr gibt. Da gibt es ja quasi die 0,5%-Hürde oder
0: so, ne? De facto ja. Was jetzt fürs nächste Mal geplant ist, da wollen die Parteien sich dann doch wieder irgendwie, also die Etablierten, dann doch wieder irgendeine Hürde einbauen, was europarechtlich nicht so leicht ist, weil, weil irgendwo heißt es, es darf, ähm, es darf zumindest keine 5%-Hürde geben und da wollen sie jetzt irgendwas. Aber ob das zustande kommt, weiß ich nicht. Das geltende Recht sagt, es darf eben jeder Depp erstmal ins Parlament rein. Ab, Ach, ab, äh, ab ungefähr 0,5 in Deutschland.
1: Ja, also dann muss man muss mindestens so viel Stimmen haben, dass ein Sitz zustande kommt, so wie es ja im Parlament ja, also war für für den quasi, auch war.
0: Für den ersten Sitz braucht man ja halb so viele Stimmen, wie man für einen Sitz braucht. Für den zweiten braucht man dann anderthalb mal so viele und so weiter, sodass man den ersten Sitz
1: schneller kriegt als den zweiten. Genau. Ja, ich bin gespannt, aber jetzt also, so, wieder Wahlrecht, schön, Bundestag, Trump, Donald Trump. Weil, es haben ja viele gesagt, wenn die rote Welle jetzt gekommen wäre, das heißt, wenn die Republikaner, die ja zum größten, ach doch, die Republikaner, wenn die republikanischen Kandidaten, die ja tatsächlich zu einem sehr großen Teil von Trump unterstützt und gefördert sind, also Trump hat ja zum Beispiel die Tochter von Dick Cheney, ne, nee, mhm. Doch, die Tochter von Dick Cheney, die ja eigentlich für den Senat fürs Repräsentantenhaus, ich weiß es gar nicht mehr, kandidieren wollte, als Trump-Gegnerin gilt oder zumindest für eine einigermaßen vernünftige konservative Politik steht, die hat Trump ja weggeekelt und hat seine eigene Kandidatin aufgebaut und die hat es ja auch geschafft. Ne? Die Vorwahl,
0: genau, die, die äh, Vorwahl mhm. hat sie ja geschafft und deswegen steht die Cheney nicht mehr auf dem Wahlzettel. Also,
1: ja. So. Und wenn jetzt Trump alle seine Kandidaten durchgebracht hätte, dann hätte er wahrscheinlich im Handstreich die Republikanische Partei übernommen, werden definitiv 2024 nochmal angetreten. Nun haben die blöden Amerikaner, das muss man tatsächlich sagen, haben die ganz wenig, also nicht zumindest nicht so viel wie erwartet, die Trump-Leute gewählt. Also es ist schon eine krachende Niederlage für Trump, oder? Also
0: für ihn persönlich noch mehr als für die Partei, weil die ja die Mehrheit übernommen hat im Repräsentantenhaus. Aber es genau. seine, eben ja, sein Flügel, würde man jetzt sagen. Hm. Da muss weiß man nicht, ob man sich vorhin muss, weil es gibt ja, die anderen Gestalten sind ja auch gruselig. Ähm, eben, äh, also die, Gucken wir mal nach Florida.
1: Gucken wir doch mal bitte genau. nach Florida. Ron DeSantis, oder wie nennt ihr ihn DeSantis? Also der Scheinheilige irgendwie ja. nennt er ihn. Ähm, der ist ja auch nicht gerade nett, ne? Ha nee, also das ist alles
0: äh, unterste Schublade und da muss man halt, weil bei Trump ist einfach, die, das ist so offensichtlich und da äh, diese tatsächlich, kann man natürlich mit ihm wahrscheinlich mehr Kabarett machen als mit Ron DeSantis, weil das einfach nochmal, äh, äh, ja, alles
1: weniger zum Lachen wäre. Aber Naja, das Problem ist von diesen Typen, das sind ja auch, also um das vielleicht auch nochmal ganz kurz einzuordnen, Ron DeSantis ist der Gouverneur von Florida, hat, hat jetzt wieder gewonnen, also ist jetzt quasi wiedergewählt worden und gilt Republikaner intern als Trump-Gegner. Nun muss man sich das so vorstellen, wenn man das auf deutsche Verhältnisse übersetzt, das ist im Prinzip ein Horst Seehofer gegen Markus Söder. Ja, oder wenn Nur man sagt doch. hier Krupala äh, gegen Weidel, da weiß man auch nicht, wer so. da jetzt... Äh, wer genau, wer da jetzt schlimmer ja. ist. So. Genau, aber der hat äh, Florida gewonnen, obwohl er sich offen gegen Trump gestellt hat. Und die Frage ist jetzt sozusagen, ob sich die Republikanische Partei, die haben ja jetzt die letzten vier, äh, vier, fünf, sechs Jahre, solange Trump da irgendwie äh, das Sagen hat, sich nicht aus den Löchern getraut was gegen Trump zu sagen. Weil das ist ja auch so ein perverses Ding, weil keiner will der Königsmörder sein, weil das ist also sofort weg vom Fenster. Siehe Miss Cheney. Wie heißt sie denn mit Vornamen? Liz Lies. Also für Lises
0: ist es dieses Jahr kein gutes Jahr gewesen. Lise Truss, Elisabeth II., und äh, äh, Liz
1: Cheney, alle weg. Ja, aber Liz Truss, sechs Wochen englischen Premierministerin und trotzdem als einzig, oder als erste seit 70 Jahren die zwei Monarchen quasi erlebt hat. Ja. Das ist ja beeindruckend. Ne? Genau. Wer
0: weiß, ob das eine mit, mit dem anderen zusammenhängt. Aber also... Man weiß es weiß
1: nicht. nicht. Okay, aber jedenfalls, äh, die äh, hat er ja sofort weggeputscht. Ja? Und da hatten eben die anderen auch Angst vor. Und jetzt ist halt die Frage, also, weil du sagst, naja, sie haben trotzdem die Mehrheit im, im, im Repräsentantenhaus und wahrscheinlich... Nee, im im, Im Senat definitiv und wahrscheinlich auch im Repräsentantenhaus. Ähm nee, Im Senat
0: ist noch nicht klar, tatsächlich. Da gibt es ja dann die Regel, bei 50-50 äh, gewinnt die, äh, die, die regierende Partei, weil sie eben die Vizepräsidentin stellt, die, Parlam die dann Senatsvorsitzende ist. Was auch so ein bisschen... Genau. Gewaltenteilung äh, fragwürdig, aber ähm, mhm. nee, nicht Speaker, sondern Vizepräsidentin ist die dann und sie ist ja Also Speaker ist äh, Repräsentantenhaus, das war Nancy Pelosi so, bis jetzt genau, und das ist die jetzt wahrscheinlich
1: dieser Mecklenme. Eigentlich, die, haben,
0: die haben nicht so richtig eine Parlamentspräsidentin, weil Speaker, das ist ja die, die Fraktionsvorsitzende der genau. größeren Partei und gleichzeitig die Chefin des Parlaments also das ist so genau. Personalunion, das wäre wie wenn wenn Rolf wenn, äh, wenn Mütze nicht Bundestagspräsident wäre Oh mein Gott, ja da würde ja, warte kurz, würde, warte, warte, warte
1: kurz. So. Ja, also kommen wir zum Punkt. Die Frage, und damit gehen wir dann jetzt glaube ich auch aus dem Podcast raus, wir versuchen uns wirklich sklavisch, und wer meinen anderen Podcast hört, der weiß ganz genau, das kriegen wir sowieso nicht hin, ähm, sklavisch an die Zeit zu halten. Aber die Sklaverei ist ja abgeschafft, laut USA. So. Naja, wer weiß, wenn Trump jetzt, also, sprich, haben diese Midterm-Wahlen, obwohl die Republikaner gewonnen haben, aber halt nicht so hoch wie erwartet und vor allem ist es ja eigentlich normal, dass die gegnerische mhm. Partei gewinnt, also haben sie de facto eigentlich verloren, selbst wenn sie gewonnen haben. Kostet das Trump jetzt äh, die Kandidatur für die nächste Wahl? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass er nach wie vor die besseren Chancen hat,
0: Präsidentschaftskandidat zu werden, bin. Er ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste, wenn er das bis dahin schafft oder so. Ich meine, das ist ja so absurd, wenn man sich mal Fernsehbilder von heute anguckt von ihm und von vor, also 2015 hat er ja seine Kandidatur für 16 ja. angekündigt. Der altert nicht. Bei allen anderen Politikern, Obama zum Beispiel, ist während seiner Amtszeit extrem gealtert, die Merkel, Schröder, also irgendwie diese Leute, die eben auch was arbeiten in ihrem Amt oder also auch was verändern wollen, gut, Merkel nicht, aber... Also, so äh, da, da merkt man, das macht was mit, deren, mit denen optisch. Und bei Trump denkt man, der war schon, der sah immer so aus wie heute. Seit
1: Jahren. Also ich habe neulich einen Film gesehen aus den 80 er Jahren, äh, wo Trump damals noch als großer Immobilienmogul von New York mitspielt. Das heißt, der war der im Prinzip 30 Jahre jünger als jetzt. Mhm. Und sah trotzdem schon so aus. Ich glaube, der ist schon so auf die Welt gekommen. Genau, und, ähm,
0: und ähm, deswegen ist wahrscheinlich, also seltsamerweise, er hat ja auch Corona überstanden und so, also ein starker Mann, also das, der wird sicherlich 2024 erleben und damit auch ähm, kandidieren und naja, wie es dann auch ist mit diesem, haben, haben wir ja gesagt, er hat die besseren Karten, weil er die Mehrheit der Bevölkerung gar nicht braucht.
1: Genau, er braucht nur die Mehrheit des nach amerikanischem Wahlsystem vorgesehenen ähm, ja, Wahlkreis und was weiß ich. Ja. Also, die eine der ältesten Demokratien der Welt geht vielleicht zugrunde, wobei das ja viele jetzt als Sieg der Demokratie quasi also Joe Biden hat ja gesagt die Amerikaner wollen sich die Demokratie nicht wegnehmen lassen, deswegen haben die Trump nicht gewählt wo ich so sage, hm, als Amtsinhaber auch schön, Erstmal nicht sagt die Leute haben mich gewählt, weil ich so toll bin sondern die Leute haben die anderen nicht gewählt, weil der Gegenkandidat so scheiße ist gut, aber das ist ja der Grund, warum er im Amt ist also das,
0: das weiß er ja auch dass sich für naja. ihn persönlich keine Sau interessiert hat nur hat genau. man halt geguckt, wer, wer ist am wenigsten auffällig, sozusagen, wer, ist, wer geht nicht zu weit nach links. Das ist ja auch immer die Frage von so einer Volkspartei. Ja, ein gutes Rezept nimmt, dann nimmt man einen von, von der, aus der Mitte. Und naja, also der
1: gibt Gründe, warum, warum man ihn genommen hat, aber die liegen nicht in seiner Persönlichkeit begründet. So, das heißt, die Frage ist ja auch, also wenn Trump 2024 nochmal antritt, werden sie ihn wahrscheinlich auch nochmal antreten lassen. Mhm. Denke ich schon. Aber wenn nicht, dann eher wahrscheinlich nicht, oder? Also gegen Ron DeSantis wird dann wahrscheinlich eher der Gouverneur von Kalifornien oder so antreten.
0: Achso, du meinst, die Demokraten machen es abhängig, oder, also es liegt ja an beiden selber. Wenn der sagt, ich mach's, dann wird es keinen geben, der ihm das verbietet, obwohl es natürlich auch Vorwahlen gibt. Von den einzelnen, also in den einzelnen Bundesstaaten gibt es ja auch in der regierenden Präsidentenpartei immer Vorwahlen, aber die, für die interessiert sich keiner, weil oft, gegen ihn entweder gar niemand antritt oder nur so Außenseiter, die dann ein Prozent kriegen. Also es wird nicht berichtet. Und ähm, das heißt, er hat es in der Hand und ähm, das ist auch ein zweischneidiges Schwert, wenn er eben sagt, ich lasse jemand anderem den Vortritt, dann hat die Präsidentenpartei nicht mehr den Amtsbonus. Genau, ähm, das ist ja, äh, den sie eigentlich haben könnte. Ja, genau. Amtsbonus also ist was wert, aber, äh, und zwar bei jedem Präsidenten. Und ähm, Deswegen, das, das ist nicht leicht, wenn ich eher wäre, wäre es nicht leicht zu entscheiden. Also natürlich, ist wirklich schwer. natürlich, wenn er sagt, ich, ich will unbedingt nochmal antreten, dann ist was anderes. Aber wenn ich meiner Partei
1: nützen möchte, so gut wie möglich, dann wüsste ich nicht, was ich machen sollte. Genau. Na, die Frage ist ja, ob er überhaupt nochmal angetreten ist, weil die Gegenkandidaten oder die Kandidaten der äh, Republikaner, also Trump sozusagen, also nee, das ist, weil es innerhalb der Demokraten bei der letzten Wahl sozusagen keine wirkliche Alternative als ihn gab. Ähm. Ja, also das
0: hat ja ganz am Anfang der Vorwahlen schlecht abgeschnitten und dann plötzlich kam es und war plötzlich uneinholbar. Also ähm, es war nicht vorprogrammiert, dass er es wird, aber ich denke mal, ähm, ja, weiß man nicht, ob man mit einem mutigeren Kandidaten, Pete Buttigieg, wie er heißt, der ist ja jetzt Verkehrsminister, aber der war ja auch äh, im äh, der hatte eben noch kein großes Amt äh, auf Bundesstaatsebene, sondern er war nur genau. Bürgermeister. Mayor Pete hat, er, hat man ihn ja genannt ja. und noch dazu schwul. Und da weiß man tatsächlich nicht, ob das gut oder schlecht für, für, so, einen, ja, für so einen Kandidaten, für das ganze Volk sozusagen sich ausgewirkt hätte.
1: Ja, es ist ja immer die Frage, was muss ein amerikanischer Präsident können? Ich meine, die hätten ja auch diesen jungen Wilden hier, wie heißt der, ja? Bernie Sanders, genau. ähm, hätten die ja auch ranlassen können. Der Typ ist jetzt, glaube ich, 80, ne?
0: Ja. Der ist knapp ein bisschen älter als beiden. Also
1: genau. Äh, aber gut, aber immerhin halt hatte
0: der dann diese schönen Fäustlinge an bei der Vereidigung. So. Das ist ja auch. Und das auch merkt was man für sich Geschichte. bei Politikern. Genau. So.
1: Ja. Okay. Dankeschön. Das war natürlich völlig überzogen unser erster Podcast, äh, Lucke und Hengsmann. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir wissen, ob Donald Trump sich dann an die Macht geputscht hat. Ich danke dir sehr fürs Dabeisein-Thema. Danke, Sebastian. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.